0: När vi har jobbat med growth hacking så har vi jobbat med att liksom lösa specifika problem med vår marknadsföring. Alltså samla in data om, för att kunna ja men, sänka konverteringskostnader och vara mer precis i, i våra marknadsinsatser. Men när det kommer till growth marketing, många brukar ju också benämna det som datadriven marknadsföring. Så handlar det ju på något sätt att sy ihop allt det här vi har gjort och titta från ett liksom bredare perspektiv. Vad är det vi gör egentligen? Hur kan vi få de här insatserna att synka med varandra på ett bättre sätt? Och kanske samla in insikter för att också utmana det vi redan gör. Alltså inte bara lära av datan utan även tänka mer kreativt kring våra insatser.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan har jag med mig Sara Örman som är en av Sveriges främsta experter på sociala medier och digital marknadsföring. Hon är också en av de mest önskade gästerna till podden och i det här avsnittet pratar vi om growth marketing och datadriven marknadsföring. Sara har varit en och konsult under många år och har arbetat med mängder med välkända företag och varumärken. Listan är riktigt lång. Sara är även en väl föreläsare och kursledare. Hon utbildar varje år hundratals marknadsföring inom growth marketing, datadriven marknadsföring och sociala medier på yrkeshögskolor, webblogarna Academy och Bergs. Helt enkelt den perfekta gästen för det här avsnittet. Vi pratar om vad growth marketing är, vad det innebär att arbeta datadrivet med marknadsföring och varför vi inte längre kan arbeta kanalfokuserat. Så jag förklarar också hur man lägger upp en strategi för growth marketing, hur arbetsprocessen ser ut och vad som krävs av marknadsteamet för att arbeta på det här sättet. Du får bland annat höra vad som skiljer mellan growth marketing och growth hacking, hur man planerar upp aktiviteter och innehåll under kundresan och hur man prioriterar mellan olika aktiviteter. Jag tog med mig jättemycket från det här avsnittet och jag hoppas att du kommer göra det också. Precis som vanligt så hittar du länkar till de böcker, poddar, kurser och andra resurser vi nämnde i poddeläget på tonehammelen.io. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna så hittar du också tidstämplat till de olika sektionerna i intervjun. Men nu vi har jag pratat tillräckligt. Vi börjar intervjun med att Sara berättar om vad Growth Marketing är för något.
0: Jag tror att någonstans så handlar det om relationen till Growth Hacks. Vad är det egentligen? Och varför man börjar prata om Growth Marketing. Och jag tror att. När vi har jobbat med growth hacking så har vi jobbat med att liksom lösa specifika problem med vår marknadsföring. Alltså samla in data om för att kunna ja men, sänka konverteringskostnader och vara mer precis i, i våra marknadsinsatser. Men när det kommer till growth marketing, många brukar ju också benämna det som datadriven marknadsföring. Så handlar det på något sätt att sy ihop allt det här vi har gjort och titta från ett liksom bredare perspektiv. Vad är det vi gör egentligen? Hur kan vi få de här insatserna att synka med varandra på ett bättre sätt? Och kanske samla in insikter för att också utmana det vi redan gör. Alltså inte bara lära av datan utan även tänka mer kreativt kring
1: våra insatser. Och det här är ju en podd om digital marknadsföring. Så jag vill ju också gärna veta din syn på hur... Man ser på growth marketing kontra traditionell digital marknadsföring.
0: Vad jag tror att det handlar om där när vi tittar på digital marknadsföring och definitionen och korrekt definition åt sidan. Men när vi pratar om digital marknadsföring idag så pratar vi ju väldigt mycket om kanalspecifik marknadsföring. Alltså vad, hur jobbar vi med Google, hur jobbar vi med sök, sökordsmarknadsföring hur jobbar vi med paid social och så vidare. Det är oftast sett på digital marknadsföring. Och när vi beställer digital marknadsföring Oavsett ifall det är intern beställning eller ut mot byrå så beställer vi oftast kanal för kanal. Men när vi pratar om digital datadriven marknadsföring och dit vi vill, vill landa, antagligen varför vi har sett ett nytt namn på det, är ju för att du vill se det här, hur, hur kan vi få kanalerna att jobba ihop? Alltså hur kan vi titta på hur vi påverkar en kund över hela kundresan? Och jag fick en fråga igår om någon som sa... Jag är på att prata om att jag tycker att det borde finnas en lärobok om digital marknadsföring. Och så frågar ja, men om fem år då, vad är digital marknadsföring då? I förhållande till ja, alltså det vi pratar om ännu mer traditionell marknadsföring. Ofta när man jobbar med growth marketing eller datadriven marknadsföring så jobbar man ju inte bara med digitala kanaler. Utan man jobbar ju ändå med hur kan jag köpa tv så att vi kan påverka hur, hur stöttar print eller direkt direktreklam där vi gör våra insatser också? Så att jag tror att det är nog mer heltäckande över, ja, men som man ser, hur pratar jag med en kund över hela kundresan.
1: Så varför skulle du säga, vad är det viktigaste orsaken till varför man ska arbeta med growth marketing kontra då kanalspecifikt som digital marknadsföring är idag?
0: Jag tror inte att det går att arbeta kanalspecifikt med digital marknadsföring längre. Jag tror att man kommer att förlora på det på lång sikt. Och jag tror att många börjar upptäcka det redan nu. att Okej, men nu har jag optimerat Google AdWords så långt jag kunde... Optimera Google AdWords med de insikterna och sättet jag jobbar med idag. Nu har jag gjort min, mina sökordsinsatser för att optimera för liksom de, de kunderna som kommer in via sökmotor. Hur kan jag få in nya kunder? Hur kan jag skapa lojala kunder? Det är inte svaret du får när du sitter och optimerar
1: Google AdWords. Du nämnde ju kundresan där också och det är ju någonting som jag har tagit upp tidigare i podden. Men hur ser man på kundresan inom growth marketing kontra hur man traditionellt tänker på det?
0: Jag tror att den är mer uppbruten. Jag tror att det handlar om att okay, men om du jobbar med sajt och jag jobbar med UX idag så har du sett kundresan på ett sätt. Den börjar någonstans vid att man börjar besöka sajten och hur tar vi hand om kunden under tiden kunden liksom är i våra egna kanaler. När vi tittar på sökmotoroptimering och sökortsmarknadsföring så tittar vi på okay, men vad börjar kunden ställa för frågor? Hur optimerar vi när kunden börjar ställa frågor om ja, den tjänsten som vi har till exempel? Tittar vi på growth marketing så tittar vi på både före, före under och efter de här två processerna. Alltså delvis hur, gör vi, hur påverkar vi för att få in nya kunder för att kunna påverka deras sökord. Och sen så också när de har genomfört för, köpet, hur behåller vi dem? Hur jobbar vi delvis med att skapa lojalitet men också få dem att dela vidare till liksom sina vänner också. Så att vi ser det mer som ett så här rullande hjul snarare.
1: Vilka stadier ser du normalt att man har då i en kundresa när man arbetar med Growth Marketing?
0: Jag tror att det är väldigt mycket upp till varje företag att bestämma vilka kontaktpunkter har jag egentligen med en kund och vilka skulle jag vilja ha med en kund. Men någonstans så börjar det ju kring awareness eller uppmärksamhet. Alltså första gången en kund blir uppmärksam på att de kanske eventuellt har ett problem eller är intresserade av det här ämnet vi har att prata om. Och sen så det vi jobbar mest med när det kommer till digital marknadsföring är ju att försöka urskilja vilka kunder har en intention- att handla av oss så småningom. För det kan ju vara så att om vi börjar prata om katter. Så finns det ju väldigt många som är intresserade av katter. Men de kanske inte är intresserade av att handla kattmat till exempel. Så att vi försöker urskilja då från någon, någon bred grupp. Från att faktiskt lägga pengarna på de som vi kan påverka. Att vi kunder så småningom. Så att intentionsstadiet. Det det vi har jobbat mest med att försöka hitta data på idag och det är vi väldigt duktiga inom digital marknadsföring att försöka urskilja. Sen så måste vi ändå få reda på vilka, vilken informationsbehov har de, vilka frågor ställer de så att något slags informationsstadie brukar jag tänka. Hur påverkar de vad är viktigt när de ska ta ett beslut? Det kan vara väldigt olika beroende på produkt. När de väl konverterar eller genomför den action vi vill att de ska göra, vad är det de gör då? Då, vad får de att återkomma och bli lojala sen kring vårt varumärke? Oavsett om det är ett sällanköpsvara eller en liksom regelbunden vara måste vi fundera på men hur vårdar vi dem efteråt då egentligen? Så att i grova drag de stadierna, men sen så beror det helt på vilken typ av hur många gånger man upplever att man behöver kontakta en kund under den här tiden också.
1: Det är väl både upp till företaget hur komplex man vill göra den och hur lång den inte minst är då?
0: Ja, precis. Och framförallt, vad har vi budget till? Så att man kan ju brukar ju börja med att rita upp något så här drömscenario, att så här, okay, men innan en kund kommer in till sajten så behöver jag påverka dem så här många gånger, alltså komma med så många budskap åt dem. Eh, sen så behöver jag göra retargeting så att de kommer in på sajten igen tre gånger innan de gör ett köp och sen så vill jag, du, du är med. Så att det har mycket att göra med vad man har råd med, man kanske bara har råd med att kontakta dem tre gånger innan de gör ett köp. Till exempel om man inte har någon organisk effekt.
1: Ja, sen är det väl man kan väl alltid börja med en utgångspunkt någonstans och ha den här typen av stadier som du pratar om. Och Sen kan man, kan man göra det hur komplext man vill egentligen. Exakt. Men om man är intresserad av att börja jobba på det här sättet, hur lägger man upp en plan eller en strategi för hur man faktiskt arbetar?
0: För det första så måste man fundera på vilka kunder har vi och skapa sig teser om vilka kunder man har. De flesta företag idag har ju väldigt mycket data att jobba med och samla insikter från. Problemet är ju bara att man inte vet vad den här datan säger eller vad den här datan gör. Jag har jobbat med väldigt stora företag som har suttit på väldigt fina plattformar och ändå haft många idéer om vilka deras kunder är men sen så bara suttit med datorn och tittat på vad gör vi här? Vi har en datamanagementplattform från en mediebyrå vi har vår egna Google Analytics och sen så har vi någon kunddatabas här men inte vetat vad är man ska göra av den. Och jag tror att alla känner igen sig i att titta in i ett Google AdWords-konto eller ett Facebook-konto och säga så här, ja men optimera mina annonser. Och så ser man bara, men vad, vad, vad har du gjort här egentligen? Varför gjorde du de här sakerna? <laughs> så någonstans måste du börja fundera på vem är kunden och vilket kundsegment har vi? Och vilka då frågor ska vi ställa oss om kunden? Alltså för att kunna rita upp den här då, kundresan, eller vad man ska kalla det för. För att samla, fundera på vilken data behöver jag om vilken kund i vilket skede? Så att det är väl någonstans att börja i den änden och fundera över det men det är ganska snabbt då landar man i att okej okay, men vi behöver ju faktiskt samla in data om kunderna här, hur ska vi göra det och vilken data får vi ens samla in så att någonstans där behöver vi utforma någon slags persondatastrategi då utifrån det här målgruppsarbetet vi har gjort också och ha det på plats innan.
1: Ja, vad är det för typ av frågor som man vanligtvis ställer sig i en sån persondatastrategi då?
0: Persondatastrategin ska ju så här säga okay, men de här frågorna vill, det här vill vi behöva veta om kunderna de här får vi eller de här är nödvändiga för oss. Alltså det ska ju svara på GDPR-reglementet så att säga men också då vilka system man använder och hur man ska hantera, hur länge man sparar uppgifterna och så vidare. Men någonstans handlar de om så här, okej okay, men vad är det jag behöver veta om kunden? Ska jag sälja kläder? Då kanske det är nödvändigt att jag vet att om det är man eller kvinna eller vad de jobbar med. eller Ska jag sälja mountainbikes? Kanske jag behöver veta helt andra saker. och Ska jag sälja it-system så behöver jag veta vissa saker om företagets storlek. Det beror ju på vad, vi är, vad det är för produkt som vi, som vi säljer. Tittar man på vad som är stora trend just nu så behöver vi försöka leta upp så här. hur fungerar kunderna Vad finns de i för städer? Jag satt med ett vinföretag går och pratar om olika segment på systembolaget för hur man liksom ska titta på deras försäljningsdata. Det kan vi gå in på sen någon gång. Försäljningsdata på systembolagets algoritmer. Men försöka förstå vilka då platser i Sverige som konsumerar vilka typer av vin och utifrån det kanske vilken inkomst de har och vad de är intresserade av. Varför de köper vin, vilka de vill imponera på och så vidare. Och sån data vill man ju ha, men börjar försöka förstå på, baserat då på vilka tester man ska göra.
1: Så det är egentligen att fundera igenom ordentligt vad de faktiskt behöver veta om sina kunder för att också marknadsföra sen?
0: Ja, och visst data så kanske man kan samla in i olika fack i något form av system. Men mycket av det så handlar det om att så här, men jag, jag kommer utforma mina annonsbudskap på det här sättet så jag vet ifall de funkar eller inte mot den här målgruppen. Och sen så liksom för att kunna optimera sin liksom, kreativitet på det sättet hur man kommunicerar med en kund
1: data man samlar in kan både komma från rena tester man gör med olika budskap, olika typer av innehåll och även rent alltså ställa frågor till målgruppen egentligen.
0: Ja, i form av, och då kommer den ju in snarare när de faktiskt fyller i uppgifter om sig själva och det kanske är oftast genom köpen som vi får dem besvarade. Men hur vi segmenterar den datan sen och använder den är ju den stora frågan.
1: Och sen i en strategi så är ju en viktig sak det är just det här med mål och man har ju självklart någon typ av affärsmål och man har förhoppningsvis en marknadsplan där man har marknadsmål där också. Mm. Men vad är det för typ av mål och hur mäter man inom growth marketing?
0: Det du säger är att de flesta har ju mål och affärsplaner och marknadsplaner på plats. Det här med growth marketing, att arbeta datadrivet, det är ju snarare inte att man ska hitta nya mål utan det handlar väl snarare om att man ska ta de målen fast arbeta med dem på ett mer effektivt sätt eller ett mer optimerat sätt för den tid vi lever i kanske och vilka krav som de, våra kunder ställer på. Så att oftast är det ju samma mål. Sen så kan vi samla, bryta ner dem mycket mer när vi jobbar med growth marketing och förstå så här okej okay, men... Vi har som mål att vi ska sälja den här typen av exempel här men den här typen av vin mot det här segmentet. Hur kan vi mäta att vi påverkar dem på vägen? Alltså hur många är det som intresserar sig för det? börja prata om de sakerna som vi är de, vi tror att de är intresserade av till exempel? Var de intresserade av resor också till exempel. Eller var de mer intresserade av trädgård och hemmaliv? liv? Alltså det är sånt som vi kan få besvarade. Och utifrån det påverka hur vi så här tweakar våra budskap. Och sen så ja, klickar de sig in eller de, vill de hellre gå till en butik eller vill de hellre beställa eller den typen, vill de plocka upp telefonen och ringa. Beroende på vad vi har för tjänst. Så att det finns mycket mer saker vi kan mäta under
1: tiden. När man pratar kunder så brukar man också ofta prata om någon typ av light time value eller liknande mätvärden som man tar fram. Mm. Finns det några sådana typer av KPI eller andra metrics som man tittar ofta på inom growth marketing då?
0: Om vi börjar fundera på hur vi ser på hur vi pratar med en kund och rita upp vilka kontaktpunkter vi har med en kund över hela tiden så börjar vi kunna se på hur vi faktiskt... Hur länge de stannar hos oss också och hur vilken typ av information påverkar dem. För till exempel, ta då ett exempel på en e-handel där vi ska sälja Apple tillbehör till exempel. Då googlar du till exempel en sån här adapter. Om du, nu behöver jag en sån här adapter till Apple, ni vet, de här nya datorerna.
1: De här ökända donglarna.
0: De här ökända donglarna <laughs> som jag precis har gått och rätta runt här. Så att uppenbarligen så sitter jag och söker, jag bara ska ha den här snabbt och så beställer jag en. Och sen så får jag den och säga nöjd. Men i många fall här kanske jag hade velat påverka och eftersom det finns extremt många sådana tillbehörsbutiker eftersom många har identifierat det här problemet. Så kanske jag vill då vara en sån butik som sätter sig, är det första jag tänker på när jag ska hitta en sån så att det går direkt in. För då slipper jag betala för AdWords-annonser eller försöka nå ut i det bruset som är nära. Köpresan. Så att då börjar vi kunna titta på okay, men customer acquisition cost över tid och sen så också då, nu när kunden har fått den här och är nöjd, ja men då kanske den insåg att den behövde en annan dongel för man behöver många dagar eller ett extra batteri eller vad det nu kan vara för någonting. Telefonskal kanske eller ja, alla de här sakerna som vi skulle kunna tänkas behöva och, och, och då börjar vi titta på, som du säger också, lifetime value. De här kunderna är ju faktiskt våra över en lång tid också.
1: Och då kan man ju helt plötsligt lägga lite mer pengar på varje interaktion med en kund om man faktiskt vet vad de är värda över lång tid.
0: Ja, precis. Jag brukar göra så med mina kunder att när man, när man ska planera sina digitala insatser och fundera på men vad kostar en varje kund i varje steg, vad kostar den då per, per kanal till exempel. Och då kan man ju se rätt fort att kanske en kanal är mycket billigare än annan kanal och då brukar traditionellt sett så kunden bara kasta bort de kanalerna som upplevs mer dyra. Men det kan ju vara så att den här dyrare kanalen till exempel säger att vi ska jobba med influencers. Ingen värdering i det. Jag vet att många kommer sitta och tänka på men influencers funkar inte. Men i alla fall, <laughs> vi behöver bortse från det. Att jobba med influencers kanske gör vår performance-marketing på Facebook mycket bättre. Och det kanske man, för man ser då att en kund som har kommit in via en influencer också stannar längre och köper fler produkter i efterhand. Vilket då, om man tittar på, om vi bara jobbar med Google AdWords så ser vi att det är jättebillig konvertering men den kunden... Den kommer inte tillbaka på samma sätt. Om vi inte har gjort det extremt bra kommer med efteråt via e-post som är generella nätet, det klassiska. Så om man börjar ställa upp dem mot varandra så börjar man också se okay, men de här kanalerna kanske samspelar på ett helt annat sätt. Och då kan man börja bli mer kreativ och se vad man kan investera i form, annan form av marknadsföring för att nå ut i bruset.
1: Ja, här blir det ju väldigt komplext för här just vad är det för samspel mellan olika typer av kanaler, olika typer av innehåll, olika typer av annonser och så vidare. Men för att arbeta med data och datadriven marknadsföring som det här är så är det ju någon typ av ekosystem man behöver ha med verktyg eller tjänster för att kunna jobba så här antar jag också. Vad skulle du säga är det för verktyg eller tjänster som man behöver för att arbeta med growth marketing?
0: Delvis behöver du någon form av, alltså först och främst så där vi pratar om datastrategi och hur du samlar in information om kunden så behöver du något form av CRM-system som du arbetar med och också någon form av affärssystem för hur du ja, samlar in information om dina produkter och så med inköp och allting, hur din affär ser ut helt enkelt. Sen så behöver du något sätt att hämta in data från de andra plattformarna som till exempel Google eller Facebook eller om du jobbar med performance marketing eller om du jobbar med andra sajter. Så att få in dem. Och för att synka alla de här, jag tror att det är det de flesta upplever som den stora utmaningen. Eh, måste du ha någon slags datawarehouse data warehouse eller data cloud på plats som får in allting på samma ställe. Så att du kan jobba med segmentering och sen så framförallt då, alltså visualisera datan och kunna dra insikter av datan. Hur det här synkar så. Så att det är väl oftast liksom den sambandscentralen för data, vad jätte dåligt beskrivet men som är utmaningen att se hur man gör det här. Några företag som jag har jobbat med och de enda som faktiskt har jobbat med det som jag har sett på riktigt har ju kanske dragit ut allting och lagt det här i någon form av Excel. Bara för att kunna vara trygg med de systemen man, man har. Så. Men det finns ju också andra som kan lösa det åt
1: Det är väl också att börja med ett stort system och ett, <laughs> ett komplicerat sätt för att... Samla ihop datan kanske inte är jättelätt att det är första man gör.
0: Man ska veta vad man ska göra av den också. Och vad som, vad, vad, vilka insikter man behöver.
1: Så att Jag är ju helt med att börja någonstans i en Google Sheets eller Excel-miljö och sen titta på vad man kan göra med den här datan.
0: Ja, för, förhoppningsvis för att oftast är det ju alltså alla de här systemen finns. Sen så kanske inte rapporteringen eller datainhämtningen är perfekt. Alltså, vi ser ju ofta att Google och Facebook visar olika siffror och vi kan bråka om det i all evighet vart liksom man ser att IP är spårat ifrån så att det inte blir dubbelkonverteringar och så vidare. Men förutom det så finns ju de här systemen på plats redan. Det vi inte har tagit oss an att fundera på är att ta strategiska beslut för hur vi ska jobba med det här på organisationerna. Och det tror att anledningen till det är för att de här besluten behöver tas på en mycket högre nivå än de har beslut kring digital marknadsföring har gjort tidigare.
1: Ja, men då kommer vi in på en viktig sak där. Så vad krävs då av marknadsteamet för att arbeta så här?
0: Det som, den största skillnaden som, som sker är att vi måste jobba mer tillsammans och mer iterativt och snabbt. Och Det, det gör man ju redan idag men jag tror att framförallt så behövs det någon funktion där man samlar in insikter från de olika kanalerna på en inte, inte datamässigt utan alla de här frågorna som ställs runt omkring mellan en, liksom då, en styrning och de här funktionerna som sköter det kan ju vara att det är byråer också som sitter och sköter kanalerna. Det ställer högre krav på den personen som samordnar. Och jag tror att tittar man på ett marknadsteam idag så är det den funktionen som de flesta saknar en någon slags produktionsledar, projektledarroll. Så att den som är marknadsansvarig har ju mer ett sånt här roll i av att så här Se till att saker går fort, att vi kan ta de här insikterna att vara den som ansvarar för, för vilka kundinsikter vi behöver för att kunna göra olika optimeringar i kanalerna. Så jag tror att det är framförallt den rollen och kompetensen
1: som ska till. Utöver den här projektledarrollen, är det någon specifik marknadsföringskompetens som du säger skulle krävas för att jobba så här?
0: delvis så tror jag att den, den tekniska kompetensen kan alltid bli högre. Så var är vi hämtar ut för data och, och när hämtar vi ut datan och var kan vi samla för insikter och hur fungerar plattformarna och hur optimerar för dem. Så att såklart eh, blir den högre och det kan man även se på många marknadsavdelningar idag som även fast man har en byrå så är man mer intresserad av att lära sig hur de här kanalerna faktiskt fungerar för att kunna bli en bättre beställare. Inte för att nödvändigtvis sköta den själv. Så dels den sen så är det också en kompetens som jag tror att många som har jobbat med IT sitter på, men som kanske inte alltid är naturligt att finns på en marknadsorganisation. Och det är ju något form av systemtänk. Alltså hur hänger allting ihop? Så att för jobbar du med IT då är det van att sitta och rita flöden. Men det kanske inte är en marknadsförare har suttit och gjort när man har plugat marknadsföring. Eller jobbat med alltså, den typen av aktiviteter tidigare också. Så systemtänk tror jag också är väldigt viktigt. Och det, en annan parentes till det är ju att det är intressant att se att många... Personer som tar marknadschefsroller idag kommer från IT-sidan. Det är någon slags skifte vi har där tror jag.
1: Men det är väl en liten paradox också för att alla de här verktygen som vi pratar om och plattformarna och så vidare, många av dem blir ju enklare och enklare att använda eller i alla fall att de som står för dem strävar efter att göra det enklare och enklare att det mm. blir mer blackbox-lösningar. Men samtidigt så behövs det fortfarande ganska mycket teknisk kompetens. Ja. Så det är lite svårigheten däremellan att veta, ska man satsa på att vara väldigt teknisk eller kommer de här verktygen bli enklare att arbeta med framöver?
0: Jag tror att de kommer bli enklare att jobba med men fortfarande, de som, alltså, det är som med allt, när det, är, när det blir lättare att förstå dem på då kan vi ägna oss åt andra saker som vi kan ägna oss åt att bli mer strategiska. En annan sak som är intressant, att jag brukar utbilda mycket byråer också, så inte bara marknadsmänniskor, men eh, så pratar du med en till exempel kreativ byrå ifall du pratar med en reklambyrå, så om man börjar måla upp de här scenarion när vi kan bli mer smartare och vara mer precisa i vår kommunikation, så säger de, men, vi, men nu är vi helt meningslösa helt plötsligt. <laughs> men det är ju inte, det är tvärtom, det är då arbetet kan börja. För att om vi bara tittar på datan och ger folk det vi har, då kommer de bli uttråkade på en kvart. Så, så att, och det märker man ju redan nu att så här, okay, men jag har redan fått det här, jag förväntade mig det här men när jag blir överraskad, när jag ser något nytt när jag upplever att så här, wow, här blev jag utmanad alltså det ligger ju i oss som människor men då börjar vi kunna intressera oss för andra saker så att det kreativa, att förstå både systemen och det tekniska och sen så vara en kreativ person på det jag tror att det är de som kommer vinna allra mest samtidigt, en person som är teknisk kan ju fundera ännu mer på hur man kan utveckla det här tekniskt
1: det är verkligen två saker som drar mot varandra det här: tekniska, analytiska och så har man det kreativa på helt andra sidan egentligen.
0: Ja, fast det fina är att det börjar sysselsättas samman och vi kanske börjar kunna få upp ögonen för varandra. Jag brukar driva tesen om att alla marknadschefer borde gå ett tekniskt basår för att liksom förstå det här. Och så säger alla, men vad då en tekniker kan ju inte prata? Bara, Nej men Varken eller är ju så här att någonting magiskt så. För mig som är mindre kreativ tycker jag att kreativa människor är, så är det mest magiska som finns. Jag förstår inte hur deras hjärnor fungerar för jag behöver ju sitta och tillstilla i så här siffror för att jag ska kunna ta, liksom, hitta kreativa
1: lösningar. Men de har ju också sina processer för hur de jobbar. En annan fråga som jag funderar på det är just hur storleken på både företaget, teamet och kanske också budgeten påverkar hur man faktiskt kan arbeta med det.
0: Oavsett om man sitter på ett litet företag så man är man ju alltid avvist på de som har stora budgetar och många människor att kunna jobba med. Och är man på ett stort företag så tänker man... Fan vad jag önskar. Oj, förlåt, jag sa svår nu. Och är man på ett stort företag så tänker man... Oh, jag skulle önska att det här var mer lätterot om jag bara inte behövde alla de här besluten, gå till alla de här personerna, ta de här tekniska besluten så skulle det här vara mycket enklare. Så att jag tror att det är lika svårt oavsett om man är i ett stort eller ett litet team. Jag tror också att det här är en förändring som vi kommer se över flera års tid så att större organisationer kanske har bättre förutsättningar i form av att köpa in tekniska lösningar och bygga det här. Men eh, det kommer ta längre tid för dem. Små företag kan börja redan nu och samla in data på ett sånt här sätt och ta snabba beslut. Däremot tror jag att många små företag glömmer vikten av att tänka långsiktigt i det här och kanske inte har den, de ekonomiska förutsättningarna för att kunna tänka långsiktigt. Eh, så att kunna påverka kunden i flera steg. Så, men jag tror att det är värt att göra det ändå. Annars kommer man sitta på samma plats om ett år som man gjorde för ett år sedan.
1: Det är intressant att höra dina tankar om det. För många små företag klagar just på att man är ett litet team. Man har färre och mindre resurser. Och på andra sidan står storföretagarna som har svårare att få mandat för att göra olika saker. Och att det ja, tar längre tid. Exakt. Så det, för inget är helt perfekt utan <laughs> alla ser att det är... Gräset är alltid grönt på andra sidan.
0: Jag ska till ett jättestort företag nästa vecka eh, som har väldigt mycket av de här sakerna på plats redan. Men deras är, kan inte är, vi, vi vill prata om growth, vi behöver jobba mer datadrivet. Kan inte du komma och prata om hur startups jobbar? <laughs> Så här, för att det är de vi måste jobba som. Han bara, ja men precis. Det går alltid åt båda hållen.
1: Det är jätteintressant för då har vi lite grunderna här men om vi går över lite på hur man faktiskt arbetar med det så hur skulle du beskriva hur arbetsprocessen ser ut när man arbetar med growth marketing?
0: Ja, vi kanske tänker att vi har några, några stora hållpunkter i hur vi ska få det här det datadrivna hjulet att fungera på en, på en marknadsavdelning och för främst så behöver vi något sätt att hantera datan. Alltså där den här persondatastrategin grundas i. Hur samlar vi in datan, var, var har vi den någonstans och vad, vad lär vi oss som våra kunder så att vi kan analysera den. Eh, nästa steg kommer ju till att på något sätt jobba med att segmentera datan. Så att, eh, hur jobbar vi med målgruppsegmentering, hur lär vi oss av det här, vad har vi för system för det. Nästa steg blir ju då att faktiskt kunna kommunicera med kunderna så då behöver vi något form av hantering för att skjuta ut annonser, alltså annonssystem och sen så behöver vi något form av innehåll också så att då behöver vi behöver något form av innehållssystem så att vi kan testa det här. Sen så behöver vi ju lära oss av det vi gör så då behöver vi ju samla in datan, följa upp de här kopierna vi har satt och se så att vi gör rätt saker så någon form av dashboard där vi AB-testar och optimerar våra annonser och sen så kan lära om vad kunderna vägen någonstans igen så att, och gå tillbaka till den här banken av, av kunder. Så att de fyra stegen tror jag man behöver hitta sätt att jobba med om det så är att man gör allting manuellt i Excel och sitter och har möten kring varje punkt varje gång. Men, eller om det är mer automatiserat så det är upp till varje organisation.
1: Vad ser du oftast att det är man behöver lägga mest jobb någonstans där?
0: Jag tror, att man redan, jag tror att om vi tittar på hur digital marknadsföring ser ut idag så är vi duktiga på annonser och innehåll och vi är duktiga på att följa upp annonserna och, och titta på vilka mätpunkter och analysera datan. Jag tror att framförallt är de två första som är den stora utmaningen idag. Alltså hur samlar vi in data? Alltså vilken person, hur, samlar vi, hur förvarar vi datan om kunderna? Och hur segmenterar vi på, på ett trovärdigt sätt?
1: Jo men det är ju intressant också att höra så att man lägger fokus där man kan utveckla mest också. För det är väldigt många just för att man har arbetat med att optimera olika kanaler. Att där är man ändå ganska stark att hur man gör riktigt bra Facebook-annonser eller vad det nu kan vara för kanal.
0: Ja, alltså jag tror det minsta problemet är hur vi gör bättre Facebook-annonser eller hur vi gör bättre filmer idag. Det vet vi. Och ganska många då, eh, organisationer som jag jobbar med funderar ofta på men vad ska anställda för personal? Och så har man i de flesta fall så har man insett att det här med sociala medier är det som ska lösa att vi kan kom, jobba närmare kunderna just på grund av att det finns så mycket data man kan gå ut med folk och det är lätt att engagera dem. Medan man i andra köpta kanaler som performance eller tv eller print bara kan gå ut med liksom några budskap och ganska plats. så. Så då säger de så här, ja men vi ska ha en social media manager som är strategisk, de ska kunna skapa mycket innehåll, de ska kunna analysera och så vidare. Tills man börjar då börja inse att oj, vi kan inte anställa en person förrän vi har tagit de här besluten i hur vi ska jobba med våra kunder egentligen. <laughs> för att det kan ju inte en person som ska skapa mycket innehåll kanske behöver angivningar för hur den ska så att, liksom, processen
1: går mycket fortare. Eller så är det någon då som försöker anställa någon som kan allt. Är ju de här fantastiska ja. jobbannonserna som kommer. Precis.
0: <laughs> och det är för att det är så många som har tagit på sig att kunna allt. Alltså när man har jobbat i branschen sedan branschen uppstod så har man ju fått tag i på sig alla de här delarna men när man ska skala upp och lösa det här så kanske man inte kan göra, kan göra det längre. Då inser man att det krävs flera olika kapabiliteter för att göra det så bra som möjligt.
1: En annan sak som jag funderar lite på när vi är inne på det här med kundresor det är just hur man på ett bra sätt ser ihop alla olika kanaler man har och också planerar upp innehåll i dem.
0: Åter igen, det handlar återigen, om det så är att du sitter med ditt team och ritar upp det på en tavla eller om du sitter i ett Excel-ark och börjar jobba med det så, så tror jag att någonstans det måste börja där. Men det jag brukar titta på är så här, dels rita upp den här kundresan, försöka hitta de då beröringspunkter som vi bör ha med en kund utifrån hur deras... Liksom, inte inre resa ser ut, men ur deras, liksom, deras perspektiv. Så. så fundera på, vad har de för Triggers för varje del? För att uppmärksamma oss eller för att visa intention att de ska handla över oss eller söka information, alltså, vad är det som triggar dem? Hur skulle vi, vad tänker vi att vi följer upp med för budskap mot de här tryggerskänna de har? Alltså, hur tänker vi att vi ska kommunicera? Vilka kanaler bör vi kommunicera i eller befinner de sig i varje steg? Vad är det vi ska mäta då utifrån vilka kanaler de har? Vad tänker vi att de konsumerar för typ av innehåll? Vi vet ju att vissa människor älskar att klicka på länkar. Det första de gör är att göra research medan några gillar att titta på film. Hur, ser, liksom, hur fungerar då den här kunden vi ska prata med? Så att det är väl de stora liksom, sakerna man får skapa sig teser kring för att se vad det är vi gör. Något annat vi ska komma ihåg med att traditionellt sett så jobbar vi ju ganska mycket i årsplanering av kampanjer och så och så har vi olika produktlanseringar kanske vi ska gå och nå ut med. Och där gäller det att tänka på att Olika av de här typerna av aktiviteterna vi gör påverkar kunder i olika steg. Så att till exempel en produktkampanj kanske berör en kund i informationssökandet medan en varumärkeskampanj når dem i ja, men uppmärksamhetsstadiet, LOALT-stadiet. Så det får vi också liksom tänka ut och se så att vi gör rätt mängd av saker mot de olika
1: kunderna. Så. Ja, men det är jätteintressant att höra hur man ser ihop det. För det blir ju ganska komplext när man har ett antal olika målgrupper eller personas eller vad man nu väljer att kalla det man arbetar med då. Mm. Och sen ska man ha ett antal olika steg i en kundresa och mängder med olika möjligheter egentligen som man kan nå dem med. I olika typer av kanaler och med olika typer av innehåll.
0: Ja, så någonstans rita upp dem. Jag brukar innan jag ens börjar jobba med en kund så brukar jag lämna över den frågan till dem. Dels så brukar jag ha en målgruppsmodell som jag tvingar dem att sätta dem med. För det, så här, det som har att göra med men vilka är era varumärkesambassadörer, alltså vilka är era kunder som för ert budskap vidare så alltså driver det här åt er. Sen så vilka är det som typ engagerar sig och vilka är det de som är liksom long tail är de egentligen som kanske kommer handla mest så. Så delvis det. utifrån där, hitta olika typer av personer så att jobba vidare med. Och sen så rita upp då den här kundresan. så att jag har ett Excel som jag säger här, gör det här, varsågod. Så kan jag komma tillbaka och visa er facit sen kanske. Men, men alla brukar på något sätt, den, den är så bra för att alla brukar på något sätt då va ja ah, just det. Även fast man tycker att man jobbar kundetivet innan så brukar man säga, men jag har inte sett det från liksom den här så pass från kundens triggersynvinkel innan. Så att det brukar ge mycket jag uppmanar oftast kunder att liksom sätta sig i ett stort team tillsammans och diskutera först även fast det kanske är någon creative director och en analytiker som har huvudansvaret för att sitta med det. Så när alla får komma med sin input för då börjar man se att ja, det är olika delar av teamet som jobbar med olika så att, säga att det kan vara en sociala media manager och en adwords person som ser sina delar i den hela kundresan också och då börjar man kunna jobba tillsammans och då kanske man slutar bråka om vem det var som drev vilken konvertering så också Vdn ska också
1: alltid vara med i den här övningen vill jag bara säga. Eller den så högt person, chef som möjligt. Ja, men det är kul att, höra att man får lite hemläxa då innan man sätter sig ner och jobbar med det. Ja. Men sen är det också att göra den här typen av inventering av vilka olika kunder man har, vad det är man har för olika typer av innehåll och i vilka stadier man kommunicerar. Det blir ju ganska tydligt när man målar upp det också. Vad det är man fokuserar kanske lite för tungt på och vad det är man fokuserar alldeles för lätt på. Ja,
0: och många fall så klart man fokuserar på det man är bäst på, men det är ju lätt att se oj oj vi kanske missar något här. Här har vi ett stort hål. Vad gör kunderna här? Ja, men det är klart att vi tappar kunderna här. <laughs> ja. Vi gör ingenting idag.
1: När man jobbar med både digitala och fysiska kanaler så finns det ju hur många olika saker som helst man kan göra inom marknadsföring egentligen. Så att mm. hur prioriterar man olika kanaler mot varandra?
0: Delvis så handlar det om att kolla på men hur, hur väl lyckas vi med några olika parametrar i varje kanal så att göra hälsocheckar. Så hur många når vi ut till, hur aktiverar de sig i den här kanalen och hur intresserar de sig vidare att de går från en kanal till en annan via den här kanalen? Så att delvis sy ihop det. Sen så beror det också jättemycket på vilken kund och så man har att påverka. Det är ganska många fall faktiskt som jag tänker att nej men den här produkten eller den här typen av kommunikation kommer inte funka i digitala kanaler. Så att för att nå brett och trycka ut varumärket, alltså klassiskt trycka ut varumärket och påverka någon till en snabb konvertering så kanske det är tv och print som är bäst. Och har man inte råd med det så får man hitta någonting annat. Så för att det är svårare att aktivera snabbt på vissa kanaler. Så att det beror helt på vilken situation. Men har, börjar man skapa sig insikt om hur kunderna agerar på olika typer av budskap så blir det lättare att kunna prioritera sen också.
1: Men hur lär man sig då mer om growth marketing efter man har lyssnat på den här intervjun och man tycker att det här verkar vara ett riktigt bra arbetssätt?
0: Jag tror att det finns jättemånga som pratar om growth marketing och datadriven marknadsföring just nu för att Just på grund av att vi börjar fundera på hur ska vi se ihop det här. Så att det finns säkert mängder med frukostseminarium runt om i landet kan jag tänka mig. Många webinars om det. Det finns också många öppna kurser där man kan gå en dagskurs eller man kan gå distanskurser jag håller själv några sådana Du kanske kan tipsa om dem sen men, så, att, så det finns många olika just för att få inspiration i ämnet jag tror att det finns många sådana, för att lära sig mer och jobba med det så tror jag att man ska titta på ja, men, vilka olika delar behöver vi i vår organisation just nu jag själv lyssnar också mycket på poddar som pratar om hur företag har löst olika former av growth problem generellt sett min favoritpodd är Masters of Scale by Reid Hoffman, LinkedIn grundaren som intervjuar olika startup-människor med vissa specifika fenomen i, i åtanke. Så framförallt så där.
1: Finns det några andra poddar eller bloggar eller sådär som du skulle rekommendera på ämnet growth så?
0: Jag är ganska dålig på att lyssna på just growth-poddar. Det finns jättemånga eh, intressanta Facebook-grupper framförallt tycker jag som pratar om growth hacking mer och lösa specifika problem och har man det strategiska perspektivet med sig när man går in och tittar på de specifika problemen så, så tror jag att absolut det är jättenyttigt. Så till exempel Swedish Growth Hackers är ju kanske den absolut största av dem alla på Facebook. Den är jättespännande att sitta och läsa i och vara med och diskutera och lyfta sina problem i. Andra poddar, jag lyssnar jättemycket på beteendepoddar och jag tror att Börja vill lyssna på beteendepoddar. I morse lyssnar jag på en om, om hur döden påverkar våra kulturella beslut och övertygelser. Och har man då med sig sin situation och att man försöker sälja saker så blir man så här: ah just det, de här knepen kan jag använda och det här kanske är drivkrafter för, för människor till exempel. Sådana tycker jag också är jättespännande. Spännande att läsa in sig i, alltså beteendedesign. Jag såg också att några bekanta hade släppt en bok som heter Beslutsdesign tror jag den hette. Niklas Laninge och hans parhäst som hade skrivit den. Så går ni på webbdagarna. Prata om det. Det tror jag också är jättespännande. Hur funkar vi när vi tar beslut? Det är ju där vi behöver fundera på när vi går igenom kundresan.
1: Så att egentligen inte stirra sig in bara på marknadsföringspoddar, bloggar och så vidare. Utan även titta på just beteende och lite mer psykologi egentligen. Då.
0: Jag har så här kanske 500 studenter om år. Totalt sett på alla mina kurser. Och jag brukar tänka så här att de kommer dit och förväntar sig att de ska lära sig kanalerna. Och jag försöker lära dem att tänka analytiskt och systematiskt. Och just därför tror jag att det finns jättemycket bra instruktioner för hur du optimerar Facebook, hur du optimerar Google AdWords, hur du gör digital marknadsföring, men... Du kommer inte få någon större utväxling av dig ifall du inte förstår dig på liksom, principerna för hur du använder dem. Det taktiska för hur du kan använda dem. Så jag tror att det är det vi behöver satsa på allra mest att lära oss.
1: Du nämnde att du håller kurser inom det här ämnet. Så vad är det för kurs du kör?
0: Delvis så kör jag masterclass i datadrivmarknadsföring på Webdagarna, som är Webdagarna Academy som är en dagskurs. Om man bara vill så här få en checklista med sig sen så kör jag en growth marketing kurs som är en distanskurs på Bergs på åtta veckor. Det kommer bli skitkul. Det är första gången jag kör en distanskurs just för möjligheterna där är att anpassa det mycket bättre efter studenterna. Så att jag hoppas att de som går den här kursen kommer ta med sig sina specifika case så att de kan sitta och jobba med där de jobbar med på,
1: i företaget med de sakerna också. En sista fråga som jag alltid brukar försöka ställa det är just vilka trender du anser att man som marknadsförare borde ha koll på. Det är ju jättelurigt
0: att fundera på det här med, med trender Folk pratar om AI och det är såklart att det är superspännande för att det skulle ju förhoppningsvis göra att all vår growth marketing blir självspelande. Men jag tror att överlag så tror jag att man ser inom mitt område i alla fall, jag har jobbat jättemycket med sociala medier och kanske så här konverterande, engagerande aktiviteter. Så ser man att det är väldigt sällan någonting går viralt längre på en, på en bred målgrupp. Men det kan ju däremot gå viralt i små grupper. Så det jag tror att det är lättare idag att få impact i en grupp av lite mindre grupp av människor och då pratar jag om grupper upp till kanske 20 000 personer ändå, men att nå en hela Sverige till exempel tror jag att det är svårare med ett budskap idag. Och det är delvis för att vi tittar inte på tv i samma utsträckning och våra in, vårt internet är mer kategoriserat utifrån vilka intressen vi har. Men däremot om du är mer specifik kring vilka intressen eller arbetsgrupper du är intresserad av så kan du absolut få en stor täckning. Men om du satsar på breda budskap så tror jag att du inte kommer särskilt långt och det tror jag är den största trenden inom det jag jobbar med i alla fall och framförallt i hur man jobbar med att eh, ta fram kreativt innehåll. En tydlig indikator på att det här håller på att hända är ju att Facebook släpper ju, gör ju studier på sina användare hela tiden. Och Facebook är ju ändå vad den större delen av, i alla fall, vårt internetanvändare går, går åt till. Och där släpper de ju studier bland annat varje år på hur länge vi spenderar, med lång tid vi spenderar med varje innehållsenhet liksom, i deras kanaler. Och för ett år sedan så var det 1,2 sekunder. Och det har ju gått ner hela tiden, det är därför vi jobbar med mycket snabbare innehåll. Men nu så börjar vi ju se att det, det börjar öka igen, så att nu ligger det här på 1,7. Och 0,5 sekunder låter ju inte som någonting mycket, men står du ut här på allt innehåll på hela Facebook så säger det en hel del. Och det gör ju också så att vi ser ju att vi spenderar mer tid med varje innehåll. Men det är också för att vi upplever att det här blir mer relevant. Man kan också se att till exempel click-through-rate på annonser börjar gå upp för att Facebook har ändrat om i, i algoritmen. Och en annan indikation på det är att man kan se att filmer i sociala medier som är under 10 sekunder är inte vi lika benägna att engagera oss i längre. Så att vi vill se längre innehåll. Och just på grund av att... Vi är beredda att konsumera sånt som vi faktiskt är intresserade av. Men vi är inte intresserade av att konsumera sånt som bara känns som så här allmänt skoj.
1: Nej.
0: Och då kan vi tycka att, men jo, all, alla humorklipp jag ser, de är ju, de är ju jätteallmänna. Va? Nej, de är ju oftast, om du jämför dina humorklipp med din kompis humorklipp, låt oss säga att du måste hitta någon som har någon typ av humor, så ser det helt annorlunda ut också. Så att... Din humor är din humor.
1: Ja, men sen rent procentuellt så är det ju en väldigt stor förändring också. Ja, definitivt. Vad innebär den här förändringen för oss marknadsförare då? Eller den här trenden?
0: Att du behöver jobba med growth marketing. <laughs>
1: <laughs> för att uh,
0: förstå dig på vad dina kunder vill ha. Vilket community du jobbar med. Du behöver liksom gräva djupare i så här, vad är det är
1: egentligen de säger och vill, vill ha. Det är ett perfekt sätt att avsluta den här intervjun på. Men innan vi slutar så måste vi ändå ha med hur man följer dig bäst och dina uppdateringar. Det är ju jättelätt.
0: Det är bara mitt namn. Jag har inte hittat på något så här smart avatarnamn Så Sara Oman, alltså Sara Öman, fast utan prickar. Vilken kanal som helst. Facebook, Instagram,
1: LinkedIn... Var är du mest aktiv någonstans då?
0: Jag är mest aktiv på Instagram faktiskt. Jag tycker att det är jätteroligt att labba med Instagram. Man får följa, dock får man följa både friluftsliv och eh, internet eh, och frilansliv. På LinkedIn får man väl mer marknadsföringstips. Eh, Men jag tycker det är svårt med LinkedIn. Det blir mycket self-promotion. Ibland så tycker jag att det är lite så krystat i min kommunikation. Därför föredrar jag Instagram där man
1: får tala fritt. Och sen har du ju en jättebra blogg också.
0: Det har jag. Den får man jättegå in och, och läsa. Jag går också in och läser den för att påminna mig själv. När jag ska... <laughs> <laughs> Hur var det nu man löste det här problemet? Just det, det har jag redan tänkt. <laughs> så ja, lite hybrist kanske, men gå in och läs.
1: Det finns många bra tips. Tack så hemskt mycket för idag, Sara.
0: Mm, tack själv. Det var jättekul att få grotta ner i det här ännu mer.
1: Det här var så intressant och jag tog med mig mängder med insikter från den här intervjun. Framförallt hur Growth Marketing är en bra lösning för att knyta ihop alla kanaler vi arbetar med och börja titta på hur vi kommunicerar över hela kundresan. Det blir som ett perfekt lager mellan de kanalstrategier vi har idag och den övergripande marknadsplanen. Jag hoppas att du också gillade avsnittet och att du fick med dig några riktigt bra insikter precis som jag. I podden på tårnehammarlund.io hittar du som vanligt en gäng med länkar allt från Saras sociala kanaler till hennes blogg och någon kurser hon håller. Där kan du även ladda ner kundresemallen Sara berättade om i avsnittet den är superbra för att enkelt mappa upp innehåll för olika målgrupper i olika stadier. Och har du några frågor till Sara om Gross Marketing så kan du ställa dem direkt i kommentarerna i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så hoppas jag att du också prenumererar i din podcastapp. Då missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och dela gärna vidare avsnittet till andra som du tror kan gilla det. Hänger du på LinkedIn så får du också gärna passa på att skicka en kontaktfråga till mig så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel Pnubries Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.